0: Depois que a gente fez o debriefing e tudo, né? Eu falei que a maior conquista nem foi o 6 em 7 em si, sabe? Não foi é, é, isso, sabe? Esse, esse esse resultado. Foi realmente eu olhar para trás e falar que, poxa, valeu a pena eu tenho insistido, valeu a pena. Eu saí de um emprego, saí de um, da, da faculdade de psicologia para buscar isso.
1: Meu nome é Erico Rocha, para quem não me conhece, eu ensino empreendedores e aspirantes a empreendedor fazer o famigerado 6 em 7, que são 100 reais em 7 dias, 6 é, dígitos de faturamento em 7 dias. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma entrevista com alunos e alunas da fórmula de lançamento que chegaram nesse exato resultado, promessas extraordinárias, requer provas extraordinárias e eu estou aqui com o Vini. Sim. Vini, em que nicho de mercado você fez
0: 100 mil reais em sete dias? No nicho da confeitaria. Subnicho bolos de chantininho e ganache. Olha, bolos de... Chantininho e ganache.
1: Que diabo é chantininho, cara?
0: Cara, eu não sabia até conhecer a, a Ana, é, que é minha expert. Uh, chantininho é a mistura de chantilly com leite ninho. Então, é uma cobertura utilizada para decorar bolo.
1: <risos> Fechou. E como é que você me conheceu, Vinho?
0: Cara, te conheci lá em 2019, quando eu tinha 19 anos, eu te conheci, Eu tava na, na época eu estava na faculdade de psicologia, trabalhava no RH de um escritório de contabilidade e eu não aguentava mais, na verdade, ver os teus anúncios, né? E começou a aparecer, parecia que eu abria a geladeira assim, aparecia o Érico lá falando sobre os seis insetos e tudo mais. Na época eu até achava que era alguma coisa de mercado financeiro, e não tinha muita noção né, de nada disso, desse mercado. E aí falei assim, não, eu vou pegar, vou assistir uma Masterclass 6 em 7, vou ver qual é que é lá em 2019. né Isso era agosto de 2019, se não me falha a memória. E aí eu assisti tudo mais, assisti inteiro assim, eu falei não, mas é muito loucura pro, pro momento que eu tô, é muito loucura pra minha idade, enfim, eu achei assim que, que não era pra mim, sabe? E, e aí, beleza. Passou isso, acho que dois, três dias, assim, uma semana. Estava no corredor da faculdade e um colega meu chegou para mim e falou assim: um bem amigo meu, falou, cara, cometi uma loucura, ele disse. Daí eu falei: ah, que loucura, né? Daí ele falou assim: uh, comprei um curso que vai me ensinar a fazer 100 mil reais em 7 dias. E eu falei: não, não acredito. Foi uma reação assim que, que eu explodi. Assim, eu falei, cara, não não é possível que tu, que tu caiu nessa, que tu vai entrar nessa. E aí, uh, a minha reação para ele fez com que ele me desse o fórmula para eu assistir para ele. Então, na realidade, eu, eu não fui aluno primeiro. Ele foi aluno, ele compartilhou comigo. Eu comecei a assistir junto com ele o fórmula para a gente buscar fazer um lançamento dele ou enfim de, de outro expert. E, resumidamente, a gente decidiu, então, lançar ele né, no nicho de oficinas mecânicas. Então, lá em 2019, 2020, na realidade, que depois de 2019 a gente ficou só estudando, 2020 a gente também ficou enrolando para lançar, a gente foi fazer o primeiro lançamento no nicho de oficina mecânica em agosto de 2020. Então, tem um salto de um ano aí que a gente ficou assistindo Fórmula, procrastinando, pensando, fiquei assiste o Fórmula, começa a vir várias ideias, várias possibilidades para você lançar. Parece que em todo canto que tu olha é possível lançar alguma coisa. E, e aí a gente fez o primeiro lançamento em 2020. Em 2020 a gente fez o lançamento de semente, deu seis vendas, né só que eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha porque as seis vendas tinham sido de pessoas que ele já conhecia, lá do nicho de oficina mecânica. Né? Eram clientes dele já. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Em dezembro a gente fez outro lançamento, pouquinho antes do Mundo FL, ali de dezembro de 2020, e aí deu zero vendas. E aí eu falei, não, então isso aqui não funciona, comecei a ficar pensativo, fiquei triste aquele dia, eu falei, cara, não é possível, vejo tanta gente fazendo, por que comigo não vai dar certo? né E continuei os estudos, né fui para o Mundo FL, enfim, em janeiro, tudo começou a mudar, janeiro de 2021, né? tudo começou a mudar, por conta que... Eu encerrei essa parceria com esse expert do Instituto de Piscinas Mecânicas e me juntei com outro aluno do Fórmula. Então, eu fiz uma parceria lá com outro aluno do Fórmula. Ele já vinha lançando, já tinha feito um milhão em 2020 e tudo mais. E eu pensei, poxa, já peguei o barco andando, agora é só, né, só remar junto. E, na verdade, foi totalmente diferente. 2021, a gente fez vários lançamentos, assim, uma questão, uma questão de 12 lançamentos, eu acho, e nada alguns davam prejuízo, alguns não davam nada, nicho de produção musical, de música eletrônica, nicho de alimentação saudável, fui até expert já, hum. nicho de, de delivery, de ensinar as pessoas a fazer e vender hambúrgueres, E na pandemia eu e minha namorada, que também faz muito parte dessa história, uh, a gente começou a, a vender hambúrguer e tudo mais, e utilizando inclusive a forma de lançamento, a gente começou a bolar ali uma estratégia baseada na forma do lançamento para vender hambúrguer deu certo não deu seis em sete mas deu certo e a gente começou a ensinar isso enfim a gente fez uma venda no lançamento de semente mas o que aconteceu ano passado foi que a gente quis abraçar com com tudo né a gente pegou esse, esse essa fez essa parceria e quis lançar vários experts ao mesmo tempo fazer vários lançamentos ao mesmo tempo e a gente não conseguiu fazer um bem feito né a gente não conseguiu ter êxito em nenhum deles, justamente por conta de de querer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Querer uh, abraçar todos, todas as pessoas que vinham para nós querendo lançar. E aí, final de 2021, final do ano passado, uh, eu decidi encerrar essa parceria que eu tinha com ele, né? Seguir outro caminho. Eu também sou gestor de tráfego, então, nesse meio caminho, eu comecei a aprender tráfego com o Pedro Sobral, estou falando tanto dele, eu comecei a aprender, virei aluno dele. Então eu comecei a trabalhar nessas áreas também de tráfego, tanto para lançamento quanto para negócios locais, para tentar esquecer do lançamento, tentar fazer com que o lançamento não fosse mais a prioridade. Não porque não funcionava, eu já acreditava, já via que funcionava, né? mas talvez não fosse para mim. Né? Eu comecei a pensar isso. E dele ver uh, depoimentos de pessoas que chegaram a 6 e 7, que chegaram à, à faixa preta, né? Eu ficava pensando, poxa, mas por que, se eles conseguem, por que eu não vou conseguir? né E, e também fiquei muito naquela, na, naquele pensamento, poxa, eu já, eu, eu já tenho 22 anos. Então, eu já comecei naquele pensamento, poxa, eu comecei com 19, já tenho 22 e ainda não aconteceu nada, tem alguma coisa de errado. Só que, claro, né? é mais ansiedade do que qualquer outra coisa. E aí, em 2021, a gente iniciou, eu e a, e a minha namorada, minha sócia hoje, a gente começou a prestar serviço mesmo de gestão de tráfego somente, mas toda vez que eu deitava a cabeça no travesseiro eu ficava pensando, poxa, eu preciso voltar a lançar, eu preciso ter um expert, eu preciso, né? E já tava fora do Fórmula, né? Nessa época. E aí, acho que foi junho ou julho que aí veio o projeto 6 em 7 né? Que tu lançou. Eu falei, eu assisti né, o lançamento, já sabendo de tudo, mas assisti o lançamento. Eu falei, cara, é agora. Agora é a hora, vou, vou achar algum expert lá dentro, vou, vou voltar para esse mundo, conversei com, com a Bianca, que é a minha namorada, minha sócia, e a gente resolveu entrar, então, né no Projeto 6 em 7, agora na penúltima turma né do Projeto 6 em 7, e lá dentro, dentro da comunidade, foi onde eu contei minha história, enfim, vi a história de outros, outras pessoas, outros lançadores, outros experts, e... E aí eu marquei reunião com três pessoas lá dentro, né, três pessoas, nicho de fotografia, nicho de delivery e nicho de bolos, né. E na conversa com a Ana, né, que é minha expert hoje, uh, encaixou muito, assim, a conversa, por mais que ela fosse uma pessoa que tinha muitos medos, assim, sabe, muitos medos mesmo, ela entrou, caiu de paraquedas, assim, no, no Fórmula, nem tinha assistido o lançamento, ela realmente só pegou, comprou, acreditou e falou, vou vou fazer isso acontecer. E, e a gente se conheceu, enfim, né, ela um dos pré-requisitos dela era não Não queria participar do desafio, estava muito em cima Então eu, eu vendo que tinha uma oportunidade ali com ela, enfim Vendo que ela era uma pessoa boa, tinha gostado bastante dela, minha sócia também uh, A gente decidiu então não fazer junto com o desafio, mas marcar uma data né, Que tu tanto fala que a gente precisa pelo menos marcar uma data Para começar e não procrastinar E feito isso a gente marcou para dia 21 de agosto agora 21 de agosto, né, mas antes disso, uh, quando eu entrei e conheci, né, esse, esse, esse mundo de bolos, né, mundo da confeitaria, eu fiquei pensando, poxa, mas será que é possível fazer os seis insetos no nicho da confeitaria? Nicho da confeitaria, até beleza, mas bolos de chantininho e ganache, aqui na minha cidade nem sei se vende chantininho e ganache, eu até acredito que sim, mas uh, era muito, muito estranho, sabe, aí eu fui lá no, no site lá dos resultados do Fórmula, e comecei a pesquisar uh, confeitaria enfim achei várias pessoas mas um que me chamou muita atenção que eu comecei a acompanhar depois uh, me ajudou muito nesse, nessa caminhada também foi o André que ele é aluno teu também uh, comecei a ver ali o, os produtos dele já vi que era possível já tinha visto ano passado também ele na enfim né na, na, no decorrer do processo e vi que era possível fazer isso né, vi que era possível no nicho da confeitaria e a gente foi né? A gente decidiu, então, fazer esse lançamento, fazer acontecer. A gente se deslocou né, até o Rio de Janeiro para fazer esse lançamento por conta da, da Expert mesmo, ela queria ter essa segurança, queria ter a gente perto né? e a gente uh, aprovou isso. E aí a gente investiu R$ 5 mil reais de tráfego e retornou 160 mil de faturamento no primeiro lançamento. Opa! Agora deu, né? Deu, agora cara, é olhando deu.
1: pra trás Agora você sacou Olhando pra trás De lançamentos que não dava certo De um cara mais maduro né? Depois de alguns anos Você começou com 19 Você não era nem o avatar Sabia disso, né? Sabia <risos> é, Você acha que Você acha que foi diferente? Eu acho que é legal a gente poder olhar para trás e ver a, a diferença. O que que você, por que você acha que dessa vez funcionou e das outras vezes ainda não tinha ou não tinha?
0: Eu acho que, assim, uh, foi realmente acreditar e confiar mais até em mim mesmo, sabe? Eu falei até pro, pra, pro pessoal ali depois que a gente fez o debriefing e tudo, né? Eu falei que a maior conquista nem foi o, o seis em 7 em si, sabe? Não foi... É, é isso, sabe, esse, esse esse resultado. Foi realmente eu olhar para trás e falar que, poxa, valeu a pena eu ter insistido, valeu a pena ter, sei lá, ficado noite sem dormir, valeu a pena ter pego outros experts e não ter dado certo, né? Às vezes não é de primeira que que vai acontecer, mas é muito aquele, aquele negócio, aquela figurinha que tem o cara quase chegando lá no, no diamante, tá? e ele desiste, sabe? Foi bem isso. Em vários momentos, não que eu pensei em desistir, mas eu pensei em mudar de rota. Porque, assim, eu decidi sair da faculdade, então isso já foi um, um um marco bem importante na família, enfim, né? Por conta de que, poxa, hoje tu sair com 19 anos da faculdade é porque tu não quer fazer nada da vida. Tu vai virar um cara ali que tu não vai fazer nada. Então, eu saí de um emprego, saí de um, da, da faculdade de psicologia para buscar isso. para fazer com que o Fórmula virasse minha faculdade e de fato foi minha faculdade. Né? Eu, eu investi nisso, eu, eu investi tempo, eu investi uh, dinheiro nisso Então foi algo que, que, que eu busquei contra a vontade da minha família Contra a vontade de muitas pessoas, né? por não ser o normal né? O sonho do meu avô era que eu fizesse direito e fizesse concurso público né? Porque daí eu vou ter uma segurança E para mim a segurança eu não encontrava ali né? E também não estava confortável com aquela segurança. Mas a principal diferença, assim, Érico, de, do Vini lá de trás pro Vini de agora, é realmente acreditar mais no processo, acreditar mais que é possível e também sabe, escutar mais. Eu acho que eu tinha uma... acho não, tenho certeza que eu tinha uma, uma dificuldade muito grande em escutar o cara que estava lá do outro lado, que era o expert. Então esse foi um ponto bem crucial de eu escutar e entender e acatar o que ele fala também. Não achar que porque eu estudei o Fórmula, eu que tô por trás disso, estou nos bastidores, eu que tenho a razão, sabe? E com a Ana foi bem assim, a gente começou essa parceria e um dos principais focos nossos, assim, tanto meu quanto da, da minha sócia, foi a gente escutar, sabe? Entender o outro lado, entender que ela também tem objeções. Assim como nós, a gente também tem, né? A gente também tem medos. E ela também tinha medos. Poxa, ela não conhecia lançamentos, né? Ela não conhecia esse esse, ela não conhecia o Fórmula, ela não tinha assistido o Fórmula ainda, ela estava totalmente assustada, sabe? E, enfim, eu acredito que seja seja isso, Érico. massa, confiança em você mesmo. Que legal. Ah.
1: Vini, você se importaria de eu chamar não alunos da Fórmula para fazer perguntas para você e eventualmente a gente
0: bater um papo? Pode, claro.
2: Olá, boa tarde. Ai, tô como nervosa. você chama? Eu sou a Gabriela. Gabriela, você fala de onde? A gente mora na Espanha, eu e meu marido, a gente mora na Espanha, meu marido Alexandre. Tudo bem, Érico? É... Tudo bom? Alexandre. Girona, a gente mora em Girona, Espanha, já perto, há seis anos.
1: Perto de Barcelona. Do lado, morava em Barcelona. É, terra do, do restaurante famosíssimo, chamado Celeiro de Canroca. Sim,
2: tá aqui perto, em Girona. Uhum. Total, eu fui eu aí também. duas vezes,
1: acredite ou não em Gerona só para comer nesse restaurante duas vezes. Ai, que é uma... delícia! Os três irmãos, né? Famosos. Sim, sim. Saiu até o Mas, enfim. Gabriela e Alexandre, qual... ou a Gabriela só, qual a sua pergunta? Estou é... um pouco nervosa. Eu... Eu... Ele,
2: meu marido me falou manda, manda! Eu falei, calma que eu nem vou saber o que perguntar, estou tremendo. É o seguinte, a gente é do ramo da confeitaria é, também e a, a, a nossa maior dificuldade é a gente quer comprar o fórmula agora, né? É, agora a gente está esperando o próximo lançamento. E a, a, a minha maior dificuldade é o que acontece: a gente te conhece já, Érico, desde que a gente chegou aqui em Barcelona. Meu irmão me apresentou a você, né? Hum. Então eu já te sigo há muito tempo, já tentamos vender. É, curso e tal, mas a gente sabe que é do jeito errado, né? Não dentro do fórmula, né? Pegando as, a, aquilo que a gente acha que sabe, né? Pegando do conteúdo, né? A gente sabe que tem um passo a passo, a gente sabe que a gente tem que estar dentro. E, só que assim, é, o nosso ramo é o ramo da confeitaria, tá? E eu, eu não sei nem direito que pergunta fazer. Mas a, a nossa maior dúvida é... Eu não sei nem se seria para ele ou para você, né? É se o Fórmula, aqui, por estar em outro país, entendeu? Ramo de confeitaria. É... Aqui é muito novo tudo isso de lançamento, né? Aqui é tudo muito cru, tudo isso, né? E a, a, a nossa maior dúvida é se funcionaria aqui, sabe? Em questão de... E aí a gente já tem até, quando a gente entrar, a gente já tem até todo um esqueleto de um curso montado. Né? Eu a gente assisto. Já faz raiz, a gente já faz conteúdo raiz, a gente já vem se preparando para quando a gente puder comprar o curso, né? A gente faz, a gente tem o nosso Instagram mais ou menos ativo, entendeu? E aí eu, 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 eu tenho até uma Roma. É que eu não sei se eu posso fazer uma pergunta, por exemplo, para ele, né, Para você que trabalha. Como você chama? Desculpa. É Vinícius.
1: Vinícius,
2: desculpa. É, eu não sei nem se eu posso fazer uma pergunta, por exemplo, sobre Roma, sendo que eu nem estou dentro do Fórmula ainda, entendeu?
1: Ó, a vantagem dessa live aqui é que você pode fazer qualquer coisa. Eu tô tremendo. Segura o celular você que eu tô tremendo. Mas faz uma pergunta de cada vez. Eu acho que você já tinha uma pergunta antes. Será que funciona na Espanha? Será que funciona nesse mercado onde tudo é muito novo? O que você acha, Vinda? Depois eu posso dizer: é bom que a gente está em dupla aqui, que a gente pode dar diferentes perspectivas, né? Ou iguais, mas enfim. Uh
0: -huh. Olha, tendo internet, as pessoas tendo celular, tendo computador, funciona, do meu ponto de vista. Funciona em qualquer lugar é muito do mundo. Louco. É E eu, eu posso até dar. Eu já teve um
1: tempo que eu considerei lançar a fórmula em espanhol. Uhum. Até fui para Madrid, a convite do Hotmart, fui para o México. E chegou uma hora que eu tive que... Eu decidi abortar esse projeto. E a, e a decisão de abortar esse projeto foi uma decisão pessoal. Eu ia ter que me dedicar um pouco mais, ia ter que tirar um pouco de tempo da família para construir esse projeto. E a família me pediu para não. E eles também têm... Vota e mas... eu falei, tudo bem, mas nesse processo de quase um ou dois anos eu mentorei pessoas da fórmula no mercado espanhol então eu tive acesso a ele. Criei até uma espécie de insider em espanhol. Nem você nem se sabe. Dele.
0: Nossa, inclusive, sim, inclusive ah. deixa, deixa eu só dar um parênteses Eu lancei o ano passado o nicho de música eletrônica Durante o ano todo, 2021, no nicho espanhol Então é. o, o Expert era boliviano e a gente lançou no nicho
1: espanhol Total. Então, então eu posso te falar de, de observar na, na prática algumas coisas Um, o mercado de língua hispana, hispanohablantes É três vezes maior que o mercado do Brasil e quando eu falo mercado, não só de pessoas que falam. Isso são dados da própria Hotmart. Em potencial. Segunda coisa. Quando você lança em espanhol, você acaba cobrando em euro ou em dólar. Os, os, os latino-americanos estão bem tranquilos em pagar em dólar. O brasileiro, não. O brasileiro, ele... o brasileiro, se eu botar o meu preço em dólar, ele vai achar que... Já me acha que é uma falcatrua e já vai achar que é mais ainda. Mas essa, essa, essa aptidão desse mercado é, é muito normal. Isso não tem nenhum problema. E nesse processo, tinha uma pessoa fazendo 6 em sete em euro no nicho de confeitaria. Então, uma pergunta, Erico. Segura, segura só um pouquinho, Alexandre. Mas tá só para eu deixar aterr, aterrizar No nicho de confeitaria. Então, categoricamente, sim. Funciona. E eu vou falar, não é só na Espanha, não. Eu ainda tenho colegas que fazem isso no nicho de língua inglesa, que também funciona muito bom, que está melhor, por essas razões que eu te falei. Tamanho de mercado, um povo que... Não vou dizer que paga mais, mas, por exemplo, só de gente que fala espanhol fora dos Estados Unidos, é uma quantidade de pessoas, assim, brutal. Lá eles ganham dólar, aí eles ganham euro. Na, aí quando eu falo aí é mais na Espanha Que as pessoas que fazem isso né? México, a gente está falando de México Panamá, México uhum. é incrivelmente grande Incrivelmente tração E tem toda a América Latina também Então funciona funciona. E, e a razão disso não é Tem a ver com a língua portuguesa Ou com a língua espanhola Tem a ver que a fórmula é uma coisa que causa atração porque ela entende como o cérebro humano Funciona Na hora de decidir então não importa se é alemão Funcionou na Alemanha Eu morei na Alemanha há quatro anos Inclusive eu posso falar isso Fui para a Alemanha Conversei com caras que fazem isso na Alemanha Noruega, Japão Inclusive o Japão é o povo mais diferente Que eu já vi na minha vida na... A gente é muito parecido Comparado com o japonês O japonês, eu não falo japonês que moram na liberdade não Eu falo o japonês raiz uhum. É muito diferente o japonês raiz. Eu, eu cheguei a encontrar um grupo de empreendedores de japonês raiz. É muito louco, culturalmente tudo. E do mesmo jeito funciona. 6 em 7 no Japão. Vi alguns. Então, sim, funciona categoricamente. Agora eu queria perguntar, essa pergunta está resolvida ou você quer que a gente entre mais nela? Não, essa está resolvida. Está resolvida. Né? Tá resolvida. Então tá bom, então manda a próxima. Uhum. Alexandre. Não, não, a, 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 minha, a minha você já respondeu. Já. Dentro do contexto que você falou da, da língua espanhola, que, que pode abranger não só na Espanha, mas pode abranger a América do Sul, Essa... Estados Unidos. É, é um público que, assim, é, a nossa dúvida era: vamos lançar só para o público espanhol.
2: Ah, a minha... então, mas as a minha... fronteiras
1: as fronteiras E eu vou eu vou deixar entendi. Desculpa te interromper é que eu vou, A gente vai por partes uhum. A fronteira não é mais Física A fronteira que temos é Idioma E eu sei que o sotaque, eu sei porque eu morei em Barcelona Por exemplo, dois anos Eu falei que fui aí no Celê de Carroca duas vezes Um amigo meu, nunca a gente não conseguia lugar Nesse Celê, Vini É um restaurante é Difícil, você tem que buscar com três meses de antecedência. Mas uhum. um amigo meu, amigo mesmo, que fez seis em sete em Barcelona, no nicho de café, Vini, café, ensinando a fazer café. Eu gravei até um vídeo com ele. Se você procurar, vai sair Kim, que, K, K, M, e o sobrenome chama Block Vou procurar. Kim Block, ou Café, rico Rocha, a gente gravou um vídeo mostrando. Ele fez em Barcelona mesmo em Barcelona, Eu vi, em já. Barcelona fazendo café é, e faz ainda até hoje é só isso que ele faz faz anos e ele ama café e esse cara, era, ele era tão bom de café que ele provia treinava é, esse seler de Canroca, que é a alta culinária, três estrelas Michelin então ele conhecia por dentro então o que, que ele fazia pra gente? Ele fazia o seguinte, Érica, eu não consigo uma reserva para você. Mas os meus amigos lá dentro falaram a seguinte: coisa. se vagar uma reserva e você tiver disponibilidade de fazer assim, ó, e você vai. Combinado? Combinado. Então, quando alguém cancelava por um motivo ou outro, ele ligava, pedia para ligar para o Kim e o Kim dava para mim. E como eu tinha uma certa flexibilidade, eu ia nesse celular de canroca e foi a experiência culinária mais louca da minha vida eu sei que é muito chique tá eu gosto ah, mas de... é,
2: meu sonho. é meu sonho
1: eu gosto eu, eu gosto de des, des coisa raiz também eu sou muito raiz uhum. mas eu vou te falar se tiver um lugar que eu não queira ser raiz um dia esse lugar mudou o que eu penso sobre comida e aí eu falei que se enrolar de novo você me chama eu fui de novo <risos> e aí depois eu saí de Barcelona então assim é, funciona. Funciona mesmo. Mas continua com a sua pergunta. É... Ah, a pergunta do Alexandre era, E cara, e por que não? Porque a fronteira é, é o idioma. E quando a gente quer muito Roma, quando a gente quer muito Roma, Roma é a terra prometida que você promete, a gente perdoa o sotaque. Então, vamos lá. Ninguém pergunta se o Neymar... Tem um bom sotaque é um ruim sotaque. Porque do time tipo de futebol, eles querem ganhar a Champions League. Uhum. Não só eles perdoam o sotaque, diferenças culturais, como perdoam muitas outras coisas. Porque eles querem, eles, o, é mais importante para eles chegar nesse objetivo deles do que isso. Então, até eu, com o meu sotaque, lá garantia sou idiota. Ruim, vendi mais de um milhão de reais na Espanha. Falando espanhol, meio mequetrefe. Por quê? Porque eu sabia uma coisa que eles queriam aprender. Teve gente e, e eles, eles perdoavam. Meu, não, não estudei espanhol. Então, assim, realmente... E você deve, sim, é, fazer para todos os lugares. Essa era a minha dúvida. É isso, a
2: gente discute bastante sobre isso. Bom, a gente discute bastante sobre bastante coisa que a gente trabalha junto, né? Não é fácil. É. Mas é, eu, eu sempre bato na tecla, né? Que Eu sempre bato na tecla com ele de que a gente deveria focar só na Espanha é, por questões de quando a gente começa a investir em tráfego no futuro, sairia muito caro para a gente expandir Seria, seria muito teria que gastar muito mais.
1: Pelo né? contrário. É? Ai, meu é. Deus, deu um nó na minha cabeça. Pelo <risos> contrário. O que, que você acha, Vinho? Vamos ver o que, que você acharia.
0: Uh, o ano passado, para nós, assim com a questão do tráfego, a Espanha era um dos países assim, que era o, o nosso aluno era o aluno mais qualificado, mas uh, a gente pagava muito caro por ele. Então, a gente sempre fazia campanhas, né? a gente fazia tráfego, fazia a venda, né? a divulgação disso para todos os países que falavam espanhol. Então, a gente fazia para a Argentina, para o Uruguai, para Bolívia, para Espanha, para tudo. Tudo, até Estados Unidos, quem falava espanhol lá. Então, isso que, que é o meu Érico fala, isso é o mais mágico do mercado espanhol. Né? Ele é muito grande, ele é três vezes maior. Então, se tem a oportunidade de fazer isso na Espanha, tem a oportunidade de fazer isso. No México tem a oportunidade de fazer isso nos Estados Unidos, na Argentina. E por que não fazer?
1: Panamá. Não. Panamá. Escreve então... esse país aí na sua lista. Panamá. 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 Tá escrito. Panamá. Tá. Panamá. Só escreve. Panamá. Chile. Chile. Assim, eu acho que as performances eram menores na época quando eu olhava as campanhas na Argentina por algum motivo. Deve ser motivos econômicos. Mas fora a Argentina o pessoal estava nadando de braçada em vários países. É como se eu tivesse agora o meu mercado triplicasse E você vai descobrir que alguns países vai, ser, vai ter uma atração melhor. Sabe-se Deus qual vai ser? Venezuela. Vendia. Você acredita que até na Venezuela? Um país. Escreve outro país aí. Uruguai. Col... Colômbia. Ah, Colômbia. Colômbia, Colômbia, é, o... Colômbia é o poder. É, se não me engano, tá batendo. Ah, eu vou falar besteira aqui. Na época batia México. Nossa. E México é forte. É. Então, assim, hum. essa, essa, essa coisa de você testar. A gente, quando vai fazer tráfego, né, escolhe públicos. Uhum. até pela idade, a ah, idade assim, idade assado. Aqui você pode pegar países como públicos. Então você tem que interpretar os países como público. E você vai sacar quem que vai curtir mais. E vai ter países que vão ter mais tração. E eu não sei, a Espanha é um dos mais caros por razões naturais. Claro, né? Tipo, mas não se, não quer dizer que não vale a pena não, viu? Às vezes você paga mais caro, mas o cara converte mais e tal. Uhum. Mas é, no não, 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 fato de você tá estar em, em Barcelona, independe. Independe. Não. Essa não. é a minha dica.
2: Não.
1: Continua perguntando. As perguntas estão ótimas.
2: É, posso fazer, eu queria fazer uma pro Vini. É, Sim, é, você acha que assim, a partir a gente tem uma. É, antes a gente fazia, porque eu falo espanhol fluente, né? Que meu pai é argentino morei em Buenos Aires já. Mas a princípio eu, fa... Aí eu comecei a fazer conteúdo para ensinar mesmo confeiteiras em português. Logo, como eu... a gente vende bolos aqui, né? A gente já tem clientes e tal. É, abri um novo Instagram, comecei a fazer em espanhol, porque eu moro aqui, meu público tá aqui, enfim. E aí a gente já tá, mais ou menos, há quase um ano, né? A gente tem, mais ou menos, uma audiência de 1.100 seguidores e tem um bom engajamento, tudo isso, né? Eu já faço live, mais ou menos... Eu parei agora um pouco no verão, né? Que agora foi verão aqui, é uma loucura, as crianças com três meses em casa, então a gente pausou. Mas já faz, mais ou menos, é, uns seis meses que a gente faz live uma vez por semana, onde eu ensino, decoração de bolo, tudo isso. Com essa audiência, eu, não é que eu tenha um super engajamento, mas, enfim, já tenho né, alguma coisa de engajamento. Você acha que com essa audiência, é, comprando fórmula, fazendo tudo direitinho, você acha que eu já devo comprar e já lançar, assim... É porque eu acho que a gente se boicota demais, né? A gente espera o momento certo, a gente fica... A gente... Sem comprar, eu, já, eu já, já fico premeditando tudo isso, né? Mas você acha que, assim, do jeito que eu tô, onde a gente tá, é, é, é comprar, fazer e lançar. O que, que se
0: você tu... acha, Assim, uh, se tu não marcar uma data e não lançar, tu nunca vai lançar. Tu vai sempre procrastinar, tu sempre vai deixar para depois e nunca vai acontecer. Então, já define uma data antes mesmo de entrar no Fórmula, já coloca uma data que quer lançar, já faz aquele ciclo dos sete lançamentos que o Eric fala e, e cumpre. Não adianta, quando tu tem uma data ali no teu calendário de lançamento, uma data final ali, para tu fazer isso acontecer, todo dia tu vai olhar pra aquilo ali e tu vai fazer um pouco para chegar lá, né? Isso não, se não fizer, tu tem que ter a noção de que talvez tu não deu o teu máximo. Mas o importante é tu definir uma data e começar. Independente da audiência, independente do... Enfim, tu tem que fazer. Tem que fazer para acontecer. Não, ainda,
1: ainda, eu acho que ainda já, te, já teve pessoas fazendo 40, 50 mil com 200 pessoas seguindo. Você já tem mil. Sim.
2: Não, eu, é. eu entendo muito que o, o, o nosso lançamento não vai vir do Instagram. Eu, eu acredito que seja um plus, né? Talvez, né? Eu acredito que tem todo um trabalho por trás, né? De tráfego, de tudo isso, né? Que não é exatamente daí que vem, né? mas Ó, tá. vem
1: também daí, viu? Você pode também. se uhum. tá Mas eu acho que o tráfego vai vir na grande escala. É, é tá. difícil escalar sem o tráfego. Eu falo escalar, não é até o 6.27, não. É além do 6.27. E é por isso que você tem que fazer desde o começo, para você começar a exercitar esse músculo. Porque ele vai amplificar. É um amplificador, mas não é um sine qua non. Não é uma, perdão, não é uma condição sem ela, não. Sine qua non do latim, né? Os advogados adoram falar isso Eu, eu peguei deles. Não é uma condição sine qua non. E outro? Quase todo mundo começou do zero. Eu comecei, não tinha nem Instagram direito. Eu demorei pra entrar no Instagram. Tem que fazer, né?
0: É, e, outra, e outra... Quando assim, eu fiz, eu fiz sem uh...
1: rede social nenhuma. Se o Instagram acabar amanhã, meu negócio não acaba. É. Nem o YouTube. Até porque eu comecei e não tinha essas coisas. Uhum. Agora, com o Instagram tu fica. É um amplificador. Diga, Vini, eu te interromper.
0: Não, interrompi. não. Uh, outra coisa, assim, uh, o, com o tráfego, tu não vai só crescer. Tu não vai só fazer o lançamento. Tu vai crescer a tua audiência para os próximos lançamentos. E também, se tu ainda vende, se tu ainda faz. Uh, se tu ainda faz. Feda, a venda é, de bolo, é
1: uma moto que eu faço aqui na frente,
0: mas vamos lá. Não tem problema. Se tu ainda faz bolo, se tu ainda vai continuar vendendo, né? Isso também vai crescer a tua audiência para comprar esses bolos também. Entende? Então, o tráfego, ele vai te ajudar nessas três coisas. Ao mesmo tempo. Então, não tem que não, não fazer, ou enfim, sabe? Tem que investir nisso. <risos>
1: é, uma dica que talvez vocês não tenham me perguntado, mas eu acho que vale a pena. De alguém que morou fora. Eu morei fora um bom tempo, boa parte da minha vida adulta, né? E eu te falo o seguinte, não fecha... A cabeça para o mercado brasileiro também não. é o mercado já... brasileiro, aí tá aí um, um exemplo clássico em carne e osso, que fez 160 mil reais de faturamento. O mercado uhum. é um, também. E uhum. é massa, porque você fala português fluente também. Tá uhum. <risos> Mas eu, isso não quer dizer que você tem que fazer nos dois ao mesmo tempo. É, necessariamente. É calma, né? Mas... Mas eu vou te falar que o seu mercado, o fato de você estar tá falando isso aí, falando o. Ter conforto em falar o espanhol, vai, vai te dar muita amplificação. Assim como teria se eu quisesse lançar no mercado inglês. Uhum. É, eu uhum. acabei me satisfazendo só com o brasileiro. E, então, quer dizer, não se, fecha, não se fecha pro brasileiro também, não. Tá bom? É só não. Só não fecha essa porta de cara. É na Porque verdade a gente, quando a gente mora fora a gente se fecha um pouco né
2: É então na verdade a gente ficou nessa dúvida eu comecei no mercado brasileiro né só que como o que eu queria eu queria dar aula que eu já comecei né a dar aula presencial né e aí enfim aí como a gente começou e e assim o meu sonho agora né por enquanto depois de, de lançar tudo isso era dar aula presencial que eu gosto muito da energia né do presencial tudo isso e a princípio por aqui, né? Porque, enfim, a gente tá aqui, não é tão fácil ficar viajando, a gente tem dois filhos pequenos, né? Então, enfim, então a princípio, mas não, o, o mercado brasileiro, a gente entende o,
1: o potencial que tem, né, o Brasil. O cara é fez 160 mil reais dia 21 de agosto, eu acho, se não me engano. Agora é o de agosto, aniversário. As pessoas falam, no mercado, onde as pessoas, ah, está saturado. Tá saturado, tá saturado uma pinóia. Não tá. 21 Vim, de agosto. Foi? 21 de agosto, o primeiro sem. Foi agora?
2: Ah, foi você justamente? já tem mais de repente?
0: A gente fez um lançamento clássico.
2: Foi um clássico, tá.
0: Foi um clássico. Tá.
2: Uhum.
1: Agora, 21 de agosto. Agora. saturado Nossa. uma pinóia. Perfeito. Tá bom? <risos> Ajudou ou atrapalhou? Ajudou. Ajudou muito. Ajudou bastante. Ai, obrigada, Ajudou Alexandre. Bastante. Tchau, Passo... tchau,
2: gente. Ó, oh, Érico, só queria te falar uma coisa, a gente ainda vai se ver muito, viu? Você é uma Ai, pessoa, você, eu, eu, eu acredito que você escute bastante, mas você é uma pessoa que muda de verdade a vida das pessoas. Antes da gente entrar no Fórmula, é, enfim, eu tô no momento que eu tô viciada nos seus podcast faixa preta, podcast faixa marrom A gente tá em lavagem cerebral de Érico Rossi aqui E você é uma pessoa maravilhosa, parabéns pelo seu trabalho, tá? Parabéns Olha, muito obrigado tá.
1: faz, faz muita diferença eu estendo esse agradecimento à minha equipe Que é bom, Sim. aguenta é. cada parada que... <risos> E a gente cada vai aí, se né? ver ao vivo ainda, viu? Escreve tá bom, que a gente vai dá. se ver no Brasil Tá escrito Inclusive, obrigado, 9, quem sabe, quem sabe não precisa ser tão agora, mas quem sabe dia 9, 10, 11, hein, dezembro de repente, pois é uh -huh. tá bom? Uh, tá
2: bom. Obrigado, obrigada Ericos. Vini, obrigado, obrigado Vini, Vini. até mais, obrigada. prazer um beijo,
1: tchau cara, Vini, ó Entendi, obrigado Vini. demais, parabéns por não ter desistido da gente, por não ter desistido de você, porque agora quantos anos você tem?
0: 22
1: 22 anos você nunca mais vai conseguir desver isso Absolutamente Nem que você viva 120 anos 122 anos você vai esquecer disso Porque a gente não tem como desver essa nova coisa Agora quero ver Sim. aquela galera Que ficava chateada Por você ter largado a faculdade <risos> <risos> Agora vão te chamar de visionário hein? Se escreve o que eu é. tô te dizendo Aconteceu muito comigo Sim. Tá bom? Sim. Um abraço, cara Obrigado pela sua participação
0: Obrigado, Érico, por é. tudo Tamo junto Ciao, ciao.